0: Всем привет, это снова дизайнер с микрофоном, и в гостях у нас Александра Калушина, уникальный человек, человек, с которым я давно хотел познакомиться, воочию вот впервые увиделись, основателем бренда uh, Radical Chic и uh, владелец, uh, как правильно это назвать? Soul Studio Textile Group. Вот, вот так вот, красивый и длинный, что длинный. даже не выговоришь. Так случилось, что регулярно в Москве на Патриарших прудах я наблюдаю один и тот же магазин, все меняются, а он остается. Меняются, разумеется, коллекции, но остаются в своей локации И всегда там весьма интересные принты на платках Нетривиальная подача всего около текстильного. Мы об этом поговорим чуть дальше А сейчас, наверное, главный вопрос нашего подкаста Но он первый, по крайней мере Александра, что такое дизайн?
1: Красота на службе у людей
0: Ответ зачет. На излете Советского Союза вы закончили журфак МГУ Такое эпическое Заведение эпический факультет. Я как представитель психфака МГУ сижу рядом, знаю, о чем говорю. А как вот от журфака все это превратилось в что-то околотекстильное, околодизайнерское?
1: Отношу их к тем людям, которые никогда ни дня ни на кого не работали. Участник журфака, я всегда мечтала о собственном бизнесе. И окончив вуз, вот я сразу окунулась в собственное дело. Поэтому у меня было несколько компаний, они выросли, они были успешно проданы. После первого круга, выращенного и проданного бизнеса, смотрела просто, что меня окружает.
0: Возвращаясь немножко назад, вот вы закончили журфак, если не секрет, какой-то год? 89-й. 89-й год. Вы говорите, работать на себя. Работать на себя в условиях того, что происходило в стране, по-моему, крайне тяжело было. А что это были за направления, что за компании, чем они занимались? И как вообще? Вот я закончил университет, 89-й год. Я бы, наверное, просто испугался работать на себя. А как, будучи девушкой в 89-м году, и открывать собственный бизнес?
1: Ну, это была мечта. То есть я, собственно говоря, этого и хотела. Это сразу это... был текстиль? Это, или это, это был не текстиль, это было рекламное агентство. Оно просуществовало до продаж достаточно много лет. Вот. Это прекрасный бизнес, которого очень многому учат. Потому что ты постоянно анализируешь, что происходит в других компаниях. Для того, чтобы построить рекламную кампанию, для кого-то Это должен проанализировать. Потом наше с вами МГУ, что оно дает фундаментально, оно дает умение анализировать. Так очень просто была рекламная группа «Саш», так, без всяких... Скромно. <смех> Скромно. Вот. И занималась Это был полный цикл рекламного агентства. Я там отработала, наверное, все методики, которые потом уже применяла в дальнейших бизнесах. Хорошее предприятие, которое выросло... Вот, и потом я просто закончил этот цикл.
0: И при этом в 90-х не было никаких проблем, никаких вот этих легендарных а все, историй. Все,
1: все легендарные истории вот все, что происходило в 90-х, я все это скажем, была в эпицентре всего. А. Вот, но все же приходит каким-то образом потом в порядок. Вот любая ситуация, да, она приходит в порядок. Мы сейчас с вами очередную переживаем. Вот есть краткосрочный беспорядок, а среднесрочном планировании кризис ведь все равно закончится, и все будет. В порядке. Все воспринимаешь просто как очередной учебный процесс. Теперь вот так, а теперь вот так.
0: Хорошо. Учебный процесс с рекламным агентством, рекламной кампанией закончился. Какой да. был следующий процесс?
1: После продажи первого бизнеса я стала осматриваться вокруг, и чем... Какой это год был? Это был 99 девятый.
0: Бизнес успели продать до 98-го или Да, после. я успела
1: продать до кризиса. Опять-таки, журфак МГУ, социальное мышление, да, то есть все время смотришь, что нужно социуму. И вот просто выходя из дома в этот момент, я поняла, что самая банальная вещь – брюки подшить негде.
0: Совершен, совершенно Насколько пока... я помню, президент ателье на Кутузском проспекте, оно существует уже какое-то безумное да, количество да, да, лет.
1: Да, Мы хорошо с ним знакомо. Очень простая идея, которая приходит в голову многим девушкам. Подшивать брюки. Сделать ателье. Друзья мне меня просто крутили пальцем в виска, Но ну, вот ты, собственно говоря, ателье — это не бизнес, это ничто, это ни о чем. Вот что ты делаешь? Я говорю, что давайте поспорим, что можно из любой вещи сделать то, что будет приносить доход. И я, конечно, в своих, своих планах не рассказывал. то есть вокруг ателье я создала целую структуру, потому что мне нравится строить системы. Вот я сейчас построила совершенно новую систему, это сразу группа бизнесов, которая поддерживает один другое. То есть они так запланированы ростом сразу вместе. Это тяжело, но это очень устойчивые структуры получается. И я создала ателье вокруг него, и потом создала предприятие, которое занималось продажей ткани. И так вот все стало нанизываться на эту цепочку. Для того, чтобы разобраться в том, чем я совершенно не понимаю. То есть вот есть девушки, которые шьют, и там всю жизнь это любили, да, люблю конструировать, строить что-то такое, а шить я совершенно не умела в тканях, я ничего не понимал, Я поехала в Италию, взяла справочник «желтой страницы», и стал просто звонить в ателье. То есть я видел много итальянских портных, там итальянские ткани и так далее. Вот. И это страна, от которой можно чему-то научиться и принести уже сюда, и в Иваново тоже сюда. Вот новые знания. Я объехала какое-то количество итальянских ателье, все очень удивлялись. Привет какая-то русская, задает вопрос, там, менеджмент отеля. Что, <laughs> говорят итальянцы, Какой менеджмент отеля? Учитывая,
0: так... что это Италия, там, скорее всего, вопрос был, что такое менеджмент.
1: Да, 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 примерно так, особенно в эти годы. Но таким образом, просто везет, новичкам везет. Ведь когда ты делаешь что-то такое, ты не понимаешь, что ты делаешь. Ты делаешь все, все, что возможно. Ну хорошо, вот вы выехали в и... Италию, собрали да, не повезло
0: базу данных.
1: Не повезло, я попала. В одном из ателье я увидела очень красивые каталоги с красивыми тканями. Быстро посмотрела с обратной стороны. Адрес. Лор...
0: И там написано в лауреапеане, да?
1: Вот, там был написано текстильная группа «Ратти». Это в кома это центр Комо. Это казалось, одна из главных компаний мира, которая делает ткани высокой моды. Кристиан Диорбен, Сиаген, там Мунгаро и, и так далее. Я тогда этого совершенно не знала. Приехал к ним и остался с ними на долгие годы. И вот именно там мы всему научились. Как мы взяли представительство этой компании и стали изучать вот все, что за этим стоит. То есть мы работали вместе с ними много лет в Париже. Например, «Визион» у них на стенде, как представители. Но когда ты стоишь на стенде такой компании, тебе приходят запросы и посетителей всего мира. И ты видишь, что спрашивают японцы, что спрашивают китайцы, что спрашивают американцы. Ты понимаешь, как движется мир моды изнутри, начиная с ткани, начиная с рисунка, начиная с того, как выпускается эта ткань. Последние семь лет мы уже ставим своим стендом, мы единственные россияне, которые стоим на Парижской Премьер-Визион. Кроме этого, мы еще стояли и будем стоять обязательно в Мюнхене, в Нью-Йорке, вот Шанхае. Везде своими стендами везде продавали текстильный рисунок. Продаем сейчас.
0: Про единственное из России я это знал, честно гуглил до подкаста и был поражен у меня невольный вопрос, как это возможно? Почему единственное из России? Неужели больше никто не пытается? Или тот уровень, который есть у вас, пока еще никто не достиг?
1: Дело в том, что у нас никто не знает, что такое текстильный дизайн в мировом понимании. То есть это нужно очень глубоко войти в процесс, для того чтобы понять, как продавать текстильный рисунок во всем мире. Таких художников, просто художников, как у нас, и школы такой мощной, рисование нигде нет в мире, я в этом глубоко убеждена, но надо только, ребят, учить, видеть, понимать фэшн, понимать, как вот это все рождается, с самого начала учить анализировать, учить продажам, делать дизайн прикладным, дизайн-индустриальный -дизайн, 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 дизайн, промышленный я дизайн. Я имел
0: возможность в Иваново поговорить с производственниками, и даже не раз, там было несколько стратегических сессий, и в итоге оказалось, что те, кто у руля скажем так, были сильно удивлены тому факту, что Порядка 20 тысяч индивидуальных предпринимателей и самозанятых есть в регионе. И при этом единственное, чего чем они просят, вы просто нам не мешаете. Не надо нас объединять, не надо... Вы просто не мешайте. При этом есть музей местный, в котором показано, как на английских и немецких станках еще в царское время совершенно поразительные рисунки, именно текстильный дизайн как раз таки. Оделся, как э, к нам приезжали покупать это купцы. Купцы были поражены уровнем качества. Хотя, ну, вроде, станки те же, но совершенно иной, ну, если угодно, творческий подход. Но при этом это все вот как, -то как Атлантида. То есть это утрачено. И э, я был в музее с нескольким представителем как раз таких малых компаний. И говорю, ну, почему не повторить? У них позиция была, что а кому то надо? Причем речь шла про внутреннего потребителя. Если говорить про внутреннего потребителя в вашем бизнесе, в бизнесе текстильного дизайна, он сегодня есть в россии и если да то насколько в структуре ваших клиентов сегодня превалируют э -э, российский клиент
1: мы начинали как раз из рубежа да, то есть когда мы начали вышли на первые выставки и вывели свой совершенно непонятный никому рисунок, то наше а, портфолио клиентов сформировано было практически на 90% зарубежных клиентов. То есть мы постепенно-постепенно от выставки к выставке набрали клиентуру, и сейчас, вот на сегодняшний момент, мы продавали рисунки в 30 стран мира, в том числе во Францию, Италию, Германию, очень хорошие наши клиенты из Турции и так далее. Что такое вот.
0: продажа рисунка? в мире текстильного дизайна?
1: Это а, продажа идеи, прежде всего. Вот сам текстильный рисунок — это чистая идея. Вот как работают европейские студии? Мы точно так же работаем. Эту система, которую вот мы в нее вникли, и она очень правильно существует. Порядка 150 самых сильных мировых студий. Каждая из студий два раза в год формирует собственную коллекцию рисунков на основании тех трендов, которые она видит. Что такое текстильный дизайн? Представьте себе, сейчас мы делаем коллекцию «Зима-24», 25 анализируем зиму 24-25, потому что текстильный рисунок он впереди самой ткани. Сначала рисунок, потом ткань, а потом кто-то должен сделать из нее одежду. Поэтому сильный текстильный дизайнер невольно, не потому, что вот мы такие звезд, звезда микрорайона такая, вот, а невольно становится аналитиком. И вот успешность текстильного рисунка не в самом рисовании, как это все, а о том, насколько ты правильно понимаешь социум, насколько ты видишь, что в нем происходит, насколько ты понимаешь, что нужно будет этому далекому потребителю 24-го года, 25-го практически. Вот, и как ты это умеешь уже переложить на язык рисунка. Как и...
0: часто в Подобно аналитики, в подобном прогнозе вы ошибались.
1: Вы знаете, исходя из того, что сейчас наши рисунки попадают в обзоры практически всех профессионалов мира, то есть вот мы седьмой год в обзорах WGSN. Это крупнейшее аналитическое агентство мира, которое рассказывает о всех трендах, всех направлений фэшн, вот все, что есть в фэшн, и даже теперь уже шире, и в еде, и здоровье, там, и, и так далее. Не мы покупаем исследования, потому что весь мир покупает эти исследования. Точнейшие прогнозы, очень интересная система работы этого агентства мирового. Вот. Но не мы покупаем исследования, а они ссылаются на нас два раза в год вот стабильно в своих отчетах по текстильному дизайну. В последнем отчете из 50 рисунков мировых студий три наших. А вот Прошлый отчет из 50 рисунков, которые они показывают, как тренды мира, было 8 наших рисунков. То есть мы с вами, россияне, сейчас настолько сильно, реально влияем на мировые тренды.
0: И все это силами вашей Наш, компании. нашей
1: студии, да, но за нами стоит много художников, у нас богатая почва, нам было на чем расти. Вот. Мы только научились анализировать, научились анализировать и понимать мировую структуру. Ведь если следить за развитием нашей компании в дизайне, когда есть возможность научиться и проанализировать, и войти в мировую среду, наши ребята становятся непобедимы. Вот даже через наши руки прошло уже какое-то количество текстильных художников, которые очень успешно работают за рубежом. Мы вот с вами до подкаста говорили о Строгановке. А сколько строгановцев работает за рубежом? Ведь огромное количество. И это,
0: по-своему, на самом деле не взгляд. Потому что и... то, что они работают за рубежом, это хорошо. А чего бы не работать в России?
1: Вы знаете, ведь многие возвращаются, приобретают опыт, возвращаются. Если находят нужные себе условия, проблем, конечно, условия. А сейчас, особенно сейчас, вот, но уже перед всеми событиями, даже перед пандемией, практически 70% рисунков стали продавать в России.
0: То есть это какое-то текстильное производство, либо это небольшой ателье, или это компания, которая занимается ну, какой-то такой print-on-demand, еще что-то.
1: Вы знаете, больше всего оказалось востребованную разработку уже конечного продукта это платков, в том, в чем мы сами стали сильны, совершенно невольно для нас, то есть когда мы научились понимать, что такое текстильный дизайн и поняли, что мы востребованы, вот мы там создали свой бренд и стали специалистами в разработке платка, это отдельная система, тоже о ней можно говорить, потому что это не текстильный рисунок честно говоря, это конечный продукт. У него есть свои правила построения для того, чтобы он был правильным, успешным там, там, и так далее, чтобы он хорошо носился, и чтобы его люди покупали. Вот. И видя наш бренд, видя, как э, студия стала свой бренд, и видя, как бренд развивается, к нам стали обращаться за разработкой платков, и это просто стало прям отдельным направлением. Мы стали специализироваться на этом. До этого мы делали платки для турков очень много, для разных компаний по миру, помимо текстильного рисунка просто текстильного рисунка, вот. И в России вот сформировался у нас в основном это направление. Плюс еще мы разрабатываем рисунки для многих компаний. Это постельное белье, вот, Это рисунки для одежды. Сейчас у нас очень хорошо развивается сегмент нижнего белья, вот. Мы для них тоже рисуем очень много. Вот. это прям И российские при этом просто все компании. эти производства они
0: локализированы в России. России,
1: да, да. Первую партию продукции делали в Италии. Это объективно.
0: А сейчас это производится все в России уже. А
1: сейчас большая часть, да, сейчас платок, некоторый тип платка мы по-прежнему исторически производим в Италии. 80% бренда производится в России.
0: Изначально производство в Италии обусловлено было какой-то культурой, которой не было в России на тот момент производства, или обусловлено было ценой или Качеством.
1: В этот момент было очень трудно произвести платок, именно шелковый первоклассный платок в России. Практически невозможно. Да буквально еще три года назад. А теперь у нас есть собственное производство. Наше собственное, да. Мы поставили, я воплотила еще одну мечту. Я всегда хотела... И стали
0: 13-ми и... в мире. Кто поставил <свят> такую линию, если я правильно помню?
1: Совершенно верно, да. На тот момент, да. Мы поставили на ноги собственную фабрику. И вот теперь мы шелковый платок можем производить у себя тоже. Как раз мы одни из немногих, кто производит, наносит рисунок на все виды ткани. Шелк, хлопок, лен, шерсть. шерсть.
0: Фабрика находится, если я правильно помню, в Москве, на… Технопарке «Калибр». «Калибр», да. точно. Слушайте,
1: как вы много она знаете.
0: Ну, я невольно ваш фанат на самом деле, потому что я еще и ваш клиент местами даже постоянный. <смех> вот, вот так вот, не знаю вас, я знал ваш бренд. Поэтому не могу не испытывать уважения в силу постоянства качества бренда. Это редко, это ценно, это очень здорово. Все, что касается обучения дизайнеров на текстиле, вот сегодня вы как работодатель, да и не сегодня, а 20 лет кряду где-то их берете. А где вы их берете?
1: Прежде всего, и само собой, конечно, мы учим дизайнеров сами. То предприятие, которое берет прямо студентов. Вот для нас вот прямо только выпустилась, мы уже на уровне магистратуры уже следим. Для этого мы преподаем в двух вузах. мы преподаем в академии Минстроганова и преподаем в текстильном институте. В
0: текстильном институте. В текстильном институте, за институте имени
1: Косыгина, да. При всей вот этой быстрой, бурной развивающейся у нас на самом деле легкой промышленности и большого количества брендов, которые появляются в каждую выставку «Интерткань» у нас есть там свой стенд. И я выбираю один день и беседую со всеми, кто подходит к стенду, чтобы просто понять, чем живет индустрия, что в ней происходит. И вот последняя выставка, она дала Прекрасный результат. Еще острее, чем обычное. Подошло огромное количество людей, которые начинают свой бренд. Просто это был каждый второй. И такая детерминированность людей, которой давно не было. <с> На все вот это выпускается, строго выпускает 13 текстильных дизайнеров. Косыгину выпускает, ну, еще человек от 8 до 12. Ну, и лучше всех, конечно, выпускает Иванова. У них там группы хотя бы там, до 20-25 человек. Итак, берем студентов и их обучаем. Прям вот мы срочно ведем со второго курса, из потока мы, наверное, там одного-двух берем.
0: Одного-двух выберете, потому что остальные вас не устраивают по качеству, или одного-двух выберете, потому что вам больше не нужно.
1: И не нужно, потому что у нас нет такой текучки кадров. вот, И мы просто растем и набираем кадры. Сейчас у нас работает в группе 8 художников в студии и 2 художника на фабрике. То есть 10 человек. Это очень много. То есть содержать такую творческую группу это тяжело любому любом предприятии. Для того, чтобы понять в целом вообще, что происходит в стране, я бы бывала в каждом вузе. Мы попытались ситуацию в корне изменить. В целом. Я понимаю, что нет возможности работать с, там с каждым вузом или много вести переговоры с министерствами и так далее. Мы сделали конкурс текстильного дизайна для того, чтобы поднять страну и дать всем, кто хотел бы заниматься текстильным дизайном, вот каким видом они сейчас рисунка не занимались в данный момент, возможность понять, что это такое, и возможность себя попробовать. И э, в конкурсе у нас практически нет в жюри россиян, у нас есть э, Руководитель департамента Примьера Верзион, это французская, это гигантская выставка, где происходят главные события фэшн-мира. WGSN, как раз структура, о которой мы с вами говорили: там редактор textile view, и вот такие там, руководитель дизайна Liberty, руководитель Ед, это Европейский институт дизайна из, из Милана. Топ-мировой, те, кто соприкасается с мировым дизайном, текстильным. Участие бесплатное. Мы ведем его на свои деньги. Этот конкурс из последних сил. У нас хватает сил на один раз в год проводить как его.
0: проходит конкурс?
1: Сейчас вот он как раз прошел пятый. Это очень сильное, очень интересное для дизайнеров задание, в котором мы слышим всегда, что я не хотел участвовать, но я прочитал задание. Мне это очень интересно. Мы это хорошо понимаем, как завести дизайнера, потому что я сама все время ставлю задачи творческой группе. И м -м -м, просто подается шесть работ. Три на одну тему, три на другую тему. Тема полярная очень, поэтому каждому м -м, то есть есть что выбрать. Шесть работ подается, и жюри потом оценивается. Есть конкурсный период и оценивается. И очень хорошие призы. Полностью оплаченная поездка. Например, Визион в Париж была два года назад. Обучение в ЕД, это тоже полностью оплаченный курс. Э, небольшой, но да, еще понимание, что такое текстильный дизайн. Печать собственные коллекции у нас на фабрике, что очень нравится тоже текстильным художникам, потому что каждый мечтает напечатать свои работы. Текстиль – это не так просто, как, допустим, во всех других видах. И ну, вот эта система позволяет нам видеть всех, кто в данный момент интересуется текстильным дизайном в стране. Вот в этом издании у нас поучаствовало 27 стран, и мы получили 3000 работ, и мы теперь видим спектр текстильного дизайна всего мира. Из этого конкурса выросло достаточно большое уже количество хороших художников, которые разобрали наши бренды. Там, кто работает в Хмадулине, кто там, Вики Андриановой, кто ну, вот, вот, вот. То есть это такая движуха вокруг прекрасная получилась, и мы ее аккуратно направляем.
0: Если говорить про образование в текстильном дизайне, это были упомянуты Строганов, был упомянут Регул Косыгина, понятно, еще Штиглица.
1: Штиглица, прекрасная кафедра. Ургаху. Сильно. Вопрос, Томске.
0: чего не хватает сегодня в России в плане образования, текстильного дизайна?
1: Знаете, идеального образования нет нигде. Вот мы Безусловно. Опять-таки опять стоим на выставке и видим огромное количество зарубежных коллег.
0: вопрос. Вопрос был то есть вот здесь и сейчас... Что,
1: хватает, да, что чего не хватает российскому дизайнеру? Включенность в мировую среду, насмотренности большая насмотренность и понимание, как движется мир моды, вот с чего начинается мир моды, как он движется, как развивается, что делает рисунок современным. Не хватает умения анализировать. Вообще текстильный дизайнер — это такой э, человек, которого в принципе не может быть, потому что он должен, прежде всего... Прежде всего, это аналитик сильнейший. Он должен абсолютно с закрытыми глазами работать во множествах программ. Он, конечно, должен понимать систему продаж, потому что текстильный дизайн – это промышленный дизайн, индустриальный дизайн. То есть мы сделаем вышивку по заданной конве, мы целимся вот на ту полку в универмаге. То есть наш продукт он подчинен очень жесткой рабочей задаче. И, собственно говоря, вот пониманию этих задач как раз его не хватает. Поэтому мы стараемся сами научить, когда преподаем. Получается. Вот. Ну, частично получается.
0: А с точки зрения образовательного процесса, а есть какие-то архаизмы сегодня в, в системе получения знаний области текстильного дизайна? Ну, к примеру, когда учат какому-то атовизму, который сегодня не актуален на производстве абсолютно.
1: Скорее так, чему не учат? Потому что учат... Э базовым вещам, они очень хорошие. То есть учат рисовать текстильного дизайнера, плохо учат делать рапортную группу, потому что это целое искусство, как строят итальянцы рапорты, там приходится всех переучивать, знание компьютерных программ современных не
0: учат. С чем это связано, ваш взгляд?
1: Нет спектр преподавателей, которые могли бы очень объемно на все это смотреть. И не учат аналитики, это самое главное. Не учат понимать социум, не учат продажам. Потому что нельзя нарисовать рисунок просто рисунок. То есть мы должны нарисовать рисунок, который продается и продает продукты. Ну, во, всем, во всех видах дизайна это так. Мы делаем то, что делает продукт продаваемого. Мы самые главные люди на самом деле. Продукт может сделать любой. Вот, это сделали, чтобы он продавался. Это мы, это дизайнеры.
0: Ну, сейчас маркетологи поспорили.
1: Мы часть этой единой системы, да, и не маленькая. И маркетологу тоже нечего будет продавать, если мы это все не упакуем очень красиво.
0: Абсолютно согласен.
1: А что такое текстильный рисунок? вообще, текстильный дизайн. это упаковка для тела всего-то на все. Вот. И вот. Вот этим принципом, этим взглядом на текстильный рисунок не очень ни в одном возьмешь.
0: Каковы сегодня перспективы компании, которая начинается как такой, ну, студенческий стартап, если угодно? Я типа, пришел к партнеру вас на производстве разместил как правильно сказать, тираж, заказ, заказ сделал, выпустил его, и как дальше могу попасть на мировые рынки, заявить о себе, и самое главное, достичь контрактации, достичь продаж. И имеет ли смысл сегодня это делать в международном формате, либо все-таки это делать в локальном формате внутри страны?
1: Все зависит от продукта. И чаще всего молодой дизайнер упускает нишевый продукт, тогда он ориентируется очень сильно на свое сообщество, в котором он находится, и там же он продает продукт. Потом он перерастает, это и уходит уже в широкое плане. Ну, вот, пример, правильно. говоря про
0: те же платки, значит, я придумал некоторую капсульную коллекцию, разместил у вас на контрактном производстве, произвел. Как, на ваш взгляд? я сегодня могу получить выручку в инвалюте. Вот я хочу, чтобы меня знали за рубежом. Ну, во-первых, это вопрос поблизости, а во-вторых, это вопрос постоянных контрактов. Я почему-то вот уверен, что там за рубежом меня будут
1: покупать. До всей этой вот нашей нынешней ситуации, до пандемии особенно, мы продавались в пяти странах, и эта система работает даже не через интернет для нас, а через выставки. Как рисунок, мы продаемся в большом спектре стран, вот 30 стран в нашем списке, и это тоже работало через выставки. Есть Точки, реальные точки, работающие, куда приезжают профессионалы всего мира. Пример визион одна из них. Это крупнейший выставочный регулятор. Туда приезжает каждая команда для того, чтобы покупать ткань. И там, собственно говоря, если ты продаешь текстильный рисунок, и этот рисунок удачен, мимо не пройдут.
0: Топ-5 выставок в мире текстильного дизайна и стоимость участия в них.
1: Пример визион. Понятно. Парижская это номер один. То есть мы потом в конце концов сузили все. Мюнхен – это фабрик Мюнештарт. Это номер два, пожалуй. Это Европа. Если мы говорим Америка, то это пример визион в Америке, выпуск. Если мы говорим Восток, это Шанхай, выставка, которая проходит тоже два раза в год. Участие в выставках дорогое для маленького предприятия. Мы развиваемся на свои деньги. Все бизнес, который я строю, всегда строю прям с нуля. Вот, это такая игра самим собой. Вот, и если ты, если ты что-то можешь собой представляешь, то давай попробуй. Вот начни: стол, стул и твоя. Такое голова. впечатление,
0: что все это как будто наспор.
1: Да, это все время наспор. Это видно такой спор самой собой. А какой это внутренний вызов постоянный, ежедневный, я бы сказала. И участие в выставке дорогое, действительно. То есть, на круг, а мы выводим туда художников. Обычно это два художника, которые едут продавать текстильные рисунки. Что
0: такое участие выставки? 12, тысяч. В 12, 12 тысяч тысяч евро. обходит.
1: Да, обходится 5 тысяч стенд, 5-6 тысяч стенд. Вот. и в целом, чтобы там, команду привести, увести, чтобы она там пожила, и потом мы просим художников остаться еще на три дня, чтобы они походили по Парижским музеям, допустим.
0: Работа на самом стенде непосредственно во время выставки в мире текстильного дизайна. Как это выглядит? Я столкнулся с тем, что на. «Миланская неделя дизайна». Наши соотечественники, многие из них по каким-то, кстати, локальным грантам там присутствовали, то есть их субсидировали для того, чтобы они дальше потом принесли контрактацию либо в какую-то отрасль, либо в регион. И я приходил к ним на стенд, а там никого не было. Лежали визитки, и вечером мы все собирались где-то в центре Милана. Я спрашивал, ну как же так? У вас есть некоторый продукт или некоторая услуга, которую вы привезли продавать, но ну, мне же интересно. Другие же тоже выставляются. Я общался и общалась, а вот ну, на стенде же есть контакты, и я пытался вам объяснить, что приходят байеры и покупателям их услуг или товара, Абсолютно все равно, где они находятся. Но если они не смогут презентовать потенциальному, если угодно, инвестору свой продукт то или услугу, в таком случае, вероятно, они уедут несолонно хлебавшим. И в итоге, спустя время уже на парижской неделе дизайна, я видел этих же людей, которые говорили, ну, Милан – это, в общем, вообще все как-то пустое. Конечно, нет, вкусный хамон, но дорого, бессмысленно. И что, в общем, туда поехали? При этом ряд немецких коллег ряд прибалтийских коллег, приезжали оттуда с контрактами. Причем, если говорить про продукты, то качество продукта у них было ниже, они сами об этом говорили. Но они приезжали туда именно что работать.
1: Выставки работают, если на них работаешь. Мы привозим на выставку вот именно это, то, что лежит у меня сейчас на столе, это хенгеры. Вот такие штуки, они там развешиваются, стенд, к счастью, никак не украшается. К сожалению, сколько мы не пытались, мы сейчас пытаемся там сломать привычные тоже для европейцев видения и привозили все это в компьютерном виде, 3 d всякие шевелящиеся штуки движущиеся там и так далее не работает пока не работает вот работает просто ткань которая берет покупатель прикладывает к себе смотрит там пропорции смотрит нравится ему цвет или не нравится обсуждается там можно ли изменить там свет можно ли подвинуть дуанчик налево там розочку направо можно вот. можно всегда все можно потому что это правильно подготовленный файл чему не учат у нас в вузах вот как раз так и совершается продажа потом мы продаем компьютерный файл он сделан правильно по слоям так что европейский покупатель всегда имеет в своем составе технических дизайнеров Он покупает идею, то есть вот на эти рисунки они даже не в рапорте, Это сама идея, и потом уже покупатель ее встраивает в ту коллекцию, которую он сейчас создает. такие, вот самые разные, самые разного типа рисунки, потому что мы на несколько аудиторий, идею. идею дизайна. И потом он ее уже, благодаря тому, что файл можно менять, у него полные авторские права, то есть каждый рисунок мы даем и забываем о нем навсегда. И потом ни листика, ни травинки, ничего не повторяется, потому что это принцип работы в Европе. Если в Америке, когда мы продаем, мы подписываем на там на один такой рисунок там шесть страниц контракта, вот, то в Европе это под честное слово. Ты просто отдаешь этот рисунок. Вот, и люди тебе верят, что ты никогда его больше не повторяешь.
0: А неужели нету какого-то принципа авторского права?
1: Есть, есть. тот момент, когда приходит оплата, и ты отдаешь, пересылаешь этот файл, вот к нему переходят все авторские права на вот эти вот... Невольно, смотря цветы. на всю эту
0: красоту, возникает вопрос, а сколько она стоит?
1: А вот текстильный рисунок в мире не стоит дорого. А вот такая штука стоит 350 евро, и ты, собственно говоря, продаешь один раз и забываешь. То есть нужно рисовать много. На стенде у нас всегда около 2000 рисунков. Представь себе, какая нагрузка на наших художников. 400 рисунков новых сезон, плюс рисуются там коллекции. Сезон, это... сезон, два раза в год. То есть 800 рисунков в год коллекции, плюс рисуются заказы, плюс наши художники разрабатывают наши платки. Вот для бренда и все там, все, что делается для бренда. Я так и понимаю, это, то, что делается проект. для бренда, выходит за рамки выходит, да. да, да, да. Это вообще отдельный бренд, отдельное предприятие. И студия дизайна обслуживает и фабрику, если что есть еще фабричная коллекция, которая бесплатно дается тем, кто приходит печатать ткань. Вот и там тоже больше, там сейчас в данный момент больше трех тысяч оригинальных рисунков, нишатор, сток, не взятых откуда-то. Которые могут быть у всех, а именно разработанных для фабрики, которыми можно бесплатно пользоваться. Рисунок время
0: масштабировании на ткани как себя ведет? То есть он множится или он задан в пределах определенного физического параметра?
1: он может масштабироваться, все зависимости от того, что мы с вами делаем. То есть, допустим, этот рисунок купонный, он может увеличиваться и уменьшаться. Я
0: попробую угадать: это кусочек северного сияния.
1: Это один из трендов, нон-принт называется. Вот когда мы берем микрочастицы микроприродные частицы и строим новые изображения, используя их как инструментарий Частицы Земли, допустим, в данном случае.
0: Неаккуратно сказали, что я не угадала.
1: <laughs> Нет никаких правил. То есть каждый из нас видит то, что он видит, собственно говоря, в рисунке. Особенно в абстрактном, потому что сейчас это время абстрактных рисунков. И обычно портфолио состоит примерно из 70% флористических рисунков. 65-60 студии классической. Вот. А сейчас м, все больше и больше переходят абстракция. Абстракция, созданная из натуральных элементов. То есть, мы повторяем, ну, вы это видите. Вот, очень много: мы повторяем там, не знаю, элементы мрамора, элементы дерева, частицы не знаю, земной поверхности используем все, что угодно. Перерабатываем этот материал. И получается очень красивые абстракции, которые продаются во всем мире. Вот. И такой сдвиг происходит в портфолио, цветы классические цветы, которые, в общем-то, все равно продаются, но теперь это примерно около 60% в портфолио.
0: Насколько российский рынок отличается от международного?
1: Вы знаете, вот тот спектр российских покупателей, предприятий, которые покупают текстильный рисунок, абсолютно точно соответствует мировому рынку. Вот это прекрасно, вот это самое удивительное. То есть это спектр передовых предприятий. Они понимают, что дизайн, текстильный рисунок, он нужно покупать. Его нет смысла находить в шаттерстоке, убирать... Вот защитный рисунок и ставит на свои изделия. Они понимают, что рисунок должен быть сделан для себя, для своей коллекции, оригинальным. И именно это будет силой бренда или силой предприятия. Вот, собственно, текстильный рисунок. То есть у нас текстильный дизайн он вот развивается в последнюю очередь. Уже более-менее все остальные виды дизайна подтянулись. Вот, а текстильный рисунок подтянулся, но ну, я вот даже хочу сказать, что в какой-то степени и под нашим влиянием тоже мы стали объяснять, что текстиль продает одежду, хороший рисунок продает одежду, и как-то вот это все, выбор покупателей на выставках соответствует европейскому элементу. А стоимость... Стоимость та же самая.
0: Я сегодня текстильный дизайнер в Российской Федерации. Я хочу развиваться внутри страны. На какие выставки, на какие мероприятия мне стоит обратить внимание? Где мне себя презентовать?
1: Две выставки, которые могут быть полезны текстильному дизайнеру. Это текстильный салон интерткань Мы стоим на интерткане. для нас она более живая. По клиентам, которые к нам приходят, она более соответствует тому, что нужно текстильному дизайнеру. Обе выставки проходят в Москве в очень коротком промежутком времени. Вот они сейчас прошли, одна в конце февраля, другая в марте. Это такая классика, сезонная классика вообще текстиля. Художники, специализирующиеся на интерьерном рисунке, они могут встать на салонах, которые продают интерьерные ткани. В
0: коллекции э, Рейкошик я видел что-то в духе Малевича.
1: Ага, да, точно. Это наша, это наша коллаборация с Третьяковской галереей. Это именно не просто в духе Малевича, это сделано по мотивам Малевича. Есть платки по мотивам Васнисового и так далее. То есть это вот именно коллаборация. Что такое
0: коллаборация сегодня в текстильном дизайне?
1: Вы знаете, она может происходить с кем угодно. С Третьяковкой, наверное, была одна из самых первых, и мы до сих пор и продолжаем, продолжаем и продолжаем. Вот что такое коллаборация? Когда две стороны используют одно и то же изображение. Если там одна сторона, ты просто продал рисунок и забыл. То есть люди его используют. Вот. А когда ты коллаборируешь с кем-то, то, соответственно, вот все, обе стороны. Первая была очень интересная. Это был Нурникель. Мы сделали платки о плавки руды, о металле, спускались в шахты, мы фотографировали, мы ездили, изучали материал на месте, мы снимали те цвета, которые используются на фабрике, там цвет ржавчины, цвет плесени, цвет, в общем, цвет металлов, цвет металлов во время обработки, цвет расплавленной лавы, мы создали, сделали цветовую карту, вот, и это хорошая работа, прекрасный пример коллаборации. Как это может быть?
0: Поразительно. Не ожидал услышать Мурникель. Последнее, а. что ассоциируется с платками, если честно.
1: А сейчас мы готовимся еще к одной прекрасной коллаборации. Она у нас уже практически в запуске. Это коллаборация с библиотекой имени Ленина.
0: И что будет итогом коллаборации? Коллекция платков, это понятно. А что там будет? И
1: коллекция, небольшая коллекция одежды, которая будет продаваться и в магазине библиотеки имени Ленина, и у нас. И мы с гордостью сейчас разрабатываем эти рисунки, потому что, ну, во-первых, невероятные фонды, библиотеки для нас открытые. во-вторых, потому что это сейчас очень необходимо. Во время перемен нам всегда хочется на что-то опереться. А это традиции, это история, это книга, что-то то, что не меняется со временем, то, что может пережить любые катаклизмы природные, все остальные, социальные там, и так далее. Нет ничего в мире более устойчивого, чем библиотека. Мы об этом мало думаем, вот, но это и так. Нам хочется привлечь очень внимание. Интересный к... подход к библиотеке имени Ленина именно с этой целью мы...
0: Насколько сложно начинающему дизайнеру достичь коллаборации с таким крупным брендом, как Норникель, библиотеки имени Ленина, а любой другой большой вендор?
1: Вы знаете, мне кажется, вот все наши структуры очень открыты, особенно сейчас, вот последние годы, да, мне кажется, любой может достучаться, просто у тебя должен быть продукт, который соответствует и времени, и пониманию этой структуры. Вот. Или ты умеешь объяснить, что это может привлечь к, ко второй стороне внимания спектра и покупателей, и аудитории, э, придать какую-то социальную значимость, показать что-то с совершенно иной точки зрения. То есть для чего нужна опять-таки аналитика внутри. И опять-таки должен быть хороший аналитический состав внутри студии.
0: Сегодня, как правило, в мире текстильного дизайна в России э, дизайнер — это... Сотрудник или дизайнер — это аутсорс?
1: Это и так, и так. То есть у нас Что студия... превалирует? В студии восемь сотрудников, то есть штатных дизайнеров, и ну, вокруг нас, наверное, ну, человек 10 на аутсорсе. То есть, ну Примерно одинаково.
0: Я сейчас, скорее, говорил не про собственное производство, а про других участников рынка, про рынок. как -то -то. Рынок
1: труда — это аутсорс. Большинство текстильных художников, у нас очень мало студий, потому что им действительно трудно выжить. Рынок только растет, он формируется сейчас. Он, он уже формируется абсолютно отчетливо. Появилось много м -м, текстильных дизайнеров, но прайс пока еще низкий. Количество, ну да, конечно, клиентура. Поэтому текстильные дизайнеры берутся за очень широкий спектр вот просто текстильного рисунка до разработки, там даже модели одежды. Но рынок растет все равно. Мы его формируем все вот мы и фрилансеры, которые работают на этом рынке. И еще очень много наших ребят сейчас работают с всевозможными стоками по всему миру. Ведь на шаттер стоке огромное количество наших работ выставлено. И вот на подобных ему структурах тоже.
0: Насколько выгодно работать сегодня с различными стоками, типа Шаттерсток?
1: Раньше было выгодно, сейчас совершенно невыгодно. То есть там наши, вот наши сотрудники выставляют иногда работы. Не запрещаем, потому что художник должен пробовать себя везде. Все... Стоки сейчас снижают комиссию. Мировое предложение очень большое. Стоки развили очень сильно эту область. Неиспользованные проекты, какие-то собственные задумки, какие-то случ... ну, все это складывают на
0: стоки. То есть раньше был гараж, теперь это шатр-сток.
1: Мы сейчас ведем проект, который называется Print аппорте То есть принт готовый к употреблению, к ношению. Рисунок для ткани рисует ноги, но напечатать его трудно, потому что в фабрике нужно печатать много метров. Те, кто печатает мало метров, печатают на синтетике. Получается некрасивая вещь. А что напечатать шелк там и так далее? Хлопок. Нужно много метров сразу. Ну, как минимум 30. На следующей неделе, может, через неделю у нас выйдет уже MVP, который позволит каждому из нас, не выходя из дома, напечатать от метра собственной ткани. Возможно то есть выбрать из количества огромного количества рисунков, которые нам положили наши художники, с которыми мы сотрудничаем, в том числе и наша студия. Вот. И Или можно будет загрузить загрузить свои. собственный рисунок да, и напечатать любой метраж ткани вот с тем прекрасным качеством, вот, которое здесь у нас сейчас лежит с вами на столе, начиная от метра. То есть это значит, что можно будет сделать собственные шторы дома, собственные скатерти дома, вот. или начать небольшой бизнес, попробовав его. Это значит, что можно сделать пробные купоны, там отшить пробные образцы. Это я что-то загрузил, я
0: выбрал два метра, и дальше мне доставят почты. Да, или... доставят
1: почты. И все, в начале будет достаточно длинно, в начале будет до, до пяти дней, до недели, а потом будет очень короткие сроки. Мы надеемся, это все делаться до дня, потому что тут смысл в группировке заказов. Вот сейчас на уровне MVP будет где-то около недели будем группировать заказы. для одной основы. Но если вы сидите где-то там, не знаю, в каком-то месте, где у вас есть интернет и все. Вот, в каком-то далеком городе от центров, больших центров, и там нет ни текстильных магазинов, ничего, вы можете получить ткань с самыми лучшими рисунками, вот просто нажав три кнопки. Мы ожидаем, что это будет очень востребовано. Потому что у нас страна, где люди любят делать руками. У нас огромное количество тех, кто шьет. У нас огромное количество тех, кто хотел бы заниматься дизайном интерьера. Потом мы перейдем уже к готовому продукту тоже. То есть нажал на три кнопки, получил платье.
0: Итак, возвращаясь к Бритсу. Начали? Много денег — это... Нужно. Кино или театр? Кино. Почему?
1: Можно быть наедине с собой и с автором.
0: Бетховен или Металлика? Бетховен. Любимое имя? Александра. Ваш девиз по жизни?
1: Прямо сегодня. Пять
0: дел, которых вы долго избегали?
1: Завести кота. Выпрямить волосы. Я очень кудрявая в жизни Слушайте, нет таких дел, которые я долго избегаю Вообще просто нет
0: Где грань между искусством, вандализмом и ремеслом?
1: Между искусством и ремеслом нет грани Вандализм, конечно, все, что мы можем рассматривать Все-таки как уничтожение, полное уничтожение Там вот просто аннуляцию всего Вот, вот здесь грань
0: Первую вещь, которую вы купили на собственные деньги заработанные в собственном бизнесе? Машина Какая?
1: О, это были гули. Бордовые цветы. Прикуплены только из-за цвет, естественно.
0: Ваша работа оставляет вас дома или вы продолжаете работать?
1: Я работаю 24 часа в сутки, но я не считаю это работой, я так живу.
0: Что является вашим источником вдохновения?
1: Окружающий мир, ваша улыбка, что угодно.
0: Любимый дизайнер? Кто-то, кто вас вдохновляет в вашем мире?
1: Ну, наверное, такого нет, потому что каждый дизайнер, который работает в студии... Вдохновляет. Ну, если уж так глобально, не знаю. Филипп Старк, например.
0: И Когда я его не ассоциировал с текстильным дизайном.
1: Ну, вообще с текстильным дизайном ассоциируется вообще все. <социруется> все на свете. Мы впитываем все как губки.
0: Самый безумный поступок в вашей жизни.
1: Прыгнуть со скалы в бурное море, там баллов шесть перед отлетом самолета. За два часа перед отлетом самолета.
0: Это свершившийся.
1: Свершившийся, да.
0: Сумма осадилась.
1: Финал заштопанный <социальный> весок. <социальный> висок.
0: На самолет успели?
1: На самолет успел.
0: У нас в гостях была Александра Калушина, совершенно поразительный человек, текстильный дизайнер, такой типичный пример self-made woman. Вселяет веру в российский текстильный дизайн и в российское текстильное производство. Я уверен, что мы еще свидимся не раз и на каких-нибудь панельных дискуссиях, и непосредственно в работе. Селись люди что я приглашу таки Александру в Томск, она согласится, приехать, прочитать лекцию, показать и рассказать про всю эту красоту, потому что я имею возможность это наблюдать в Москве, в Санкт-Петербурге долгое время, но искренне хочется, чтобы и в регионах масштабировались подобные совершенно фееричные, я бы сказал, элементы, предметы текстильного дизайна и этой культуры.
1: По сложившейся традиции приглашу подписываться, обязательно подписываться на дизайнера с микрофоном. Это нам всем нужно. Комментируйте, ставьте лайки. Шер, конечно, приветствуется.